0: Añadir un elemento más, eh, digamos, que va a generar conflicto seguro en este gobierno y es que, bueno, eh, los precios están disparando y eso perjudica sobre todo a las rentas más bajas en un gobierno que se llama progresista, eh, seguro que va a generar tensiones cuando los sindicatos salgan a la calle. Pero vamos, si te parece, Ana, a repasar los precios. Tenemos una inflación disparada, no vimos una cifra así desde hace
1: casi 30 años y lo estamos notando en esa pérdida de poder adquisitivo. Pues sí, Susana, lo notamos muchísimo porque los principales culpables de que esto esté así en el 8,7%, la subida de los precios medianos lo que llevamos de año son estos, son los carburantes, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. ¿Cuánto han subido? Pues tendremos que esperar a conocer el dato definitivo para ponerle una cifra, pero lo que está claro es que la escalada de los precios de los alimentos es más que preocupante, Susana, porque sin sumar este dato de mayo ya los pagamos un 10% más caro y esto pues que es la cesta de la compra lo básico para cualquier familia. Vamos a dar algún ejemplo. Un litro de aceite de oliva, pues hace un año costaba unos dos euros y medio. Ahora lo pagamos a 5 La docena de huevos ha subido un 21%. Pasa de euro y medio a dos euros. La leche, pues la pagamos otros 13 céntimos más caro. El pollo, pues ahora lo tenemos a unos 7 euros el kilo. También el pan, la barra, pues no baja del euro. Todo, todo, todo suma... Y todo, por tanto, nos resta poder adquisitivo, porque suben los precios, pero los salarios no, o muy poco. Hemos hecho un ejemplo, Susana. Un salario medio va a perder unos 975 euros al año de poder adquisitivo, y esto en un escenario de los precios al 6% y también con una subida del 2%. Si no subieran los salarios un 2%, pues aún perderían más dinero a hacer la compra. Desde luego, Susana, se ha convertido en una gincana económica. Pues le vamos a preguntar a Juan Rayo, eh, a nuestro economista, de cabecera por, bueno, pues
0: ¿cómo está afectando esto a las rentas medias y sobre todo bajas, Juan? Decíamos que la inflación es el impuesto sobre todo de los más pobres. 1.100 euros nos van a robar, ¿eh? Entiendan la expresión, este año en un sueldo medio. Eso es mucho dinero.
2: Efectivamente, ¿qué tal, Susana? En la inflación es un impuesto sin legislación, porque nadie lo ha aprobado en el Congreso, nos, han, nos van a robar unos 1.000 euros si los precios no suben más, y el resto de impuestos al menos pasan por las cortes. Será discutible no que los suban, pero al menos hay un cierto control. Aquí no, y es un impuesto que, que perjudica a quienes tienen menor capacidad de adaptación, que suelen ser las rentas medias y las rentas bajas, quienes tienen menor capacidad para, por ejemplo, renegociar eh, sus salarios o renegociar los precios de compra de lo, que, de lo que adquieren. Y estamos en un contexto en el que para que no se dispare la inflación, eh, lo que se está haciendo justamente es hacer un llamamiento a que los sueldos no suban. El gobierno claro. lleva semanas abogando por un pacto de rentas que no es más que una congelación de salarios. Claro, si los precios suben y los salarios se congelan, también porque el gobierno así lo promueve, quiere de decir que en ese caso, con, eh, con razón, eh, pues lo que sufrimos es un empobrecimiento, es una forma de ir pagando toda la deuda pública que se ha acumulado durante los últimos
0: Claro, estamos viendo que de media los salarios han subido un 2,5%, y medio Se nos está pidiendo contención, ¿eh? que se queden ahí, pero claro, es que la subyacente, que es eh, bueno pues eh, digamos el elemento que se barajaba de cara a una posible subida, está prácticamente ya en el 5%. ¿Qué implica eso? Eh, Juan, parece complicado que mantengamos los salarios por la mitad de la subyacente, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Eh, la inflación subyacente es la inflación quitando los elementos supuestamente más volátiles, eh, energía y alimentos no elaborados. Y aún quitando esos elementos, los precios interanualmente están subiendo un 5%. Es una tasa de inflación altísima que eh, es preocupante por dos motivos. El primero es porque ha mantenido una tendencia al alza continuada durante el último año. Hace un año, en mayo de 2021, la subyacente estaba en el 0,2%. Es decir, prácticamente nada. Pues bien, en un año ha subido... Cinco puntos y en segundo lugar porque la subyacente lo que nos pone de manifiesto es que la inflación se está enquistando, se está volviendo estructural, se está extendiendo por todos los sectores de la economía y no únicamente en aquellos que pueden estar más afectados en un momento determinado por los famosos cuellos de botella, por la guerra en Ucrania y que por tanto hay algo más por debajo, algo más subyacente que está impulsando al alza los precios muy probablemente los planes de estímulo excesivos que experimentamos la política monetaria demasiado laxa y claro, ahora vamos a la segunda parte de la ecuación si la subyacente está tan alta y los salarios no suben cada vez iremos sintiendo más la presión de los trabajadores reclamando subidas salariales que les compensen parte de la pérdida de poder pero claro, si los salarios suben ¿Qué sucederá con el margen de beneficio de las empresas que se estrechará? ¿Y cómo intentarán restablecerlo? Subiendo todavía más los precios. De manera que una inflación que se nos vendía erróneamente, que era coyuntural, transitoria, derivada de esos cuellos de botella de la pandemia o de la guerra, se puede convertir en estrup.
0: ¿Qué va a pasar con las pensiones y los sueldos de los funcionarios? Porque esta es la otra. El Banco de España, la COE, dicen que no podemos tener castas privilegiadas a las que se les sube conforme a la inflación y al resto se les castiga de la manera que estamos viendo.
2: Es que esa, esa es la gran cuestión. ¿no? Eh, con los empleados públicos el gobierno más o menos ya ha dejado de entrever que va a subir su salario al mismo ritmo que el resto de salarios del sector privado, con lo cual los meterán en el famoso pacto de rentas, que insisto, es un pacto para bajar salarios reales. Que puede ser eh, la opción menos mala, pero no perdamos de vista que es eso, es un empobrecimiento del conjunto de la población. La cuestión, sin embargo, son los pensionistas. El gobierno, no lo olvidemos, el año pasado, de manera muy irresponsable, derogó la reforma de las pensiones del año 2013 y volvió a indexar automáticamente las pensiones al IPC. Y eso, claro, ¿cómo, cómo encaja que ese mismo gobierno esté reclamando a los trabajadores un pacto de rentas que no vean incrementado su salario y a los pensionistas les esté diciendo que no, que les va a revalorizar su salario según el IPC? ¿Qué pasa? Que los pensionistas no deben unirse a ese Pacto de Rentas Nacional para luchar contra la inflación. Si no se unen, ¿cuán sostenible es que quienes pagan las pensiones no vean incrementados sus salarios al IPC y el dinero con el que se pagan las pensiones, ese gasto, sí se está incrementando conforme al IPC? Pues claramente es insostenible y, por tanto, una de dos. o El Gobierno admite, reconoce, cede y promueve aumentos salariales conforman IPC, lo cual sería un error muy grave, porque dispararía salarios, por tanto volvería a la inflación estructural, o bien en un ejercicio de coherencia, tanto ideológica como financiera. Eh, abandona esa medida que no debería haber adoptado en ningún momento, que no está vigente en la mayor parte de Europa, que es una indexación automática de las personas al IPC, con independencia absoluta de cual sea el IPC. Pero uh, uh, está muy bien explicado por parte de Rayo el tema de que, claro, que el pacto de renta supone un empobrecimiento de los que suscriban el pacto de renta, los trabajadores, no pues supone una contención de su incremento salarial en relación con el incremento del IPC. Tiene toda la razón, Rayo. La solución para reducir esa, esa, esa diferencia, ese gap, es la rebaja de impuestos. Efectivamente, rebajando los impuestos, los trabajadores, la gran masa de españoles, verán aumentar su renta disponible, en parte compensando así la disminución del incremento de su salario. Pero no se lo plantea Claro, tierra, pero el Gobierno eh, la, la ahí está pinchando. Que plantea
0: el Partido Popular, <risa> el eh, Gobierno ahí está para, pinchando. Digamos que las retenciones de alguna manera bajen eh, y no tengamos que aplicar los 25 puntos que han subido desde que en 2008 se dejaron ahí intactas. No parece que el Gobierno quiera hacerlo.